0: Hola amigos de FINANCE STREET y bienvenidos a una nueva edición en nuestro sábado de reportaje, como siempre al estilo de FINANCE STREET En donde como cada sábado tratamos de traer a ustedes el arte y la cultura por medio de la imaginación Una misión que tenemos como FINANCE STREET para ustedes nuestros radioescuchas Es así como hoy día continuaremos con nuestras historias de las escuelas iniciáticas En donde traeremos a ustedes hoy otro fascinante tema de lo que ha pasado con nuestra humanidad Es por eso que les pedimos que vayan a buscar un refrigerio, se reconforten, se pongan sus audífonos Y escuchen esta apasionante historia que tenemos para ustedes el día de hoy es por eso que hoy en día les traemos en nuestra doceava edición de los de las escuelas de misterios les traemos a ustedes los antiguos guerreros toltecas como siempre al estilo de Finance Street. Bienvenidos. Sin duda que hace mucho tiempo gente descubrió el camino a la inmortalidad Ese camino de la inmortalidad tenía que ver un poco con el proyecto adánico Y un poco lo que había ocurrido también antes de la Atlantia Como en la Atlántida. Algo que se perdió luego de que la Atlántida se hunde De que la tierra pasa a, a la oscuridad ¿no? De que cambian los polos en la tierra y tiene que hundirse todo aquel conocimiento que antes existía debido a una contaminación que se generó en la Atlántida. Sin embargo, en el proceso del despertar muchas culturas se fueron generando, pero este despertar tuvo distintos puntos de eh, florecimiento, ya que los tres grandes maestros se separaron en tres distintas zonas. Por un lado vimos a Ra y lo que había hecho en Egipto, lo que había pasado con el tema de Jesús y hasta hace poco nos ya desplazamos a lo que ocurrió en América con Todd, ya que Araragat se dedicó a hacer <coughs> todos los procesos de evolución en la zona de Asia en donde la parte de China fue una de las más favorecidas con todo el conocimiento que Araragat les llevó. Sin embargo, volviendo al tema que estábamos tocando la semana pasada con los toltecas hacia el final del capítulo, podemos decir que ellos descubrieron el mundo del ensueño para poder despertar aquel cuerpo luminoso y poder entrar de nuevamente hacia el proyecto adámico. Cosa que sucedió por la ingesta de plantas psicotrópicas, las que hicieron mover algo muy especial que se llama el punto de encaje. Y es así que descubren que los ensueños y los hacen tan reales que muchos de ellos quedaron atrapados en ellos por siglos o por días. Dependiendo también del movimiento que se podía efectuar en el punto de encaje, los maestros eh, re, a, realizarán a los discípulos estos que podían quedar atrapados eh, por días en mundos oscuros o en años eh, en, en los mundos de luz. O como también en la misma fuente Según en los relatos de Carlos Castaneda Este le diría Don Juan a él le diría Que conozco un guerrero que fue allá al, A la misma fuente Silvio Manuel. Y una vez que volvió Nunca fue el mismo Ni él tampoco La gente que se dedicó a este tema Se hicieron llamar Guerreros es así como parte un poco el tema que estamos tocando ahora, que son los guerreros tortecas. ¿Y por qué se dice guerreros? Porque los guerreros estaban por todo el reino de los tortecas y su desarrollo de la glándula pineal fue asombroso. Los sacerdotes, por ejemplo, cuando nacía un nuevo miembro, le modificaban su cráneo para que la glándula pineal se alinease. Esta es muy importante ya que es lo que se llama el tercer ojo y con esto alinean energías universales con las cuales se podían adentrar hacia lo desconocido. Dentro de sus enseñanzas dividieron el mundo en dos cosas, lo conocido y lo desconocido. Lo conocido fue llamado el tonal, Mientras que lo desconocido se le llamó el Nahual. El Nahual también fue la denominación que se le hacía al guía para entrar hacia los otros mundos. Los guerreros llamaban a sus hazañas el movimiento del punto de encaje y es así pero para eso se dieron cuenta que al poder ensoñar el punto de encaje alineaba nuevas energías y hacía nuevas realidades sin embargo los sueños poseen parte de la vigilia esto es que al momento de estar en vigilia hacemos un inventario de todo lo que vemos y hacemos. Luego esto se repite en el sueño y en el ensueño. Al ensoñar o hacerse conscientes en los sueños, los guerreros vieron una forma de fijar el punto de encaje y de despertar un gran secreto, que es el cuerpo de ensueño o el doble. Los guerreros tenían un código, y de ese código hicieron un camino, al cual llamaron el camino del guerrero. En el viaje itzlán de Carlos Castaneda, este narra los pasos del guerrero, que lo guiaban a seguir el camino adecuado para poder hacerse asequible al poder o la acumulación de energía. Esta era muy importante para poder acceder a los mundos inimaginables que existen con cada movimiento del punto de encaje. Sin embargo los toltecas se obsesionaron tanto con sus descubrimientos que llegaron al punto de desafiar a la muerte. Muchos guerreros en su búsqueda de poder y de alejarse de lo inevitable se sepultaron para que la muerte no los alcanzase. Pero al hacer esto entraron en mundos errantes en los cuales hacen sus apariciones de vez en cuando. Por eso no es aconsejable adentrarse en los campos mexicanos de noche si no se entiende lo que ocurrió en esas tierras. Ya que estos guerreros siguen en su búsqueda eterna de poder. Los antiguos toltecas desarrollaron el arte del guerrero toda la enseñanza era para alcanzar algo único y que los seres de las dimensiones superiores poseen su enseñanza radica, radicaba en llegar al fin del diálogo interno haciendo esto el punto de encaje se desplazaría de forma natural para llegar al ver y así poder parar el mundo cuando el mundo para, somos capaces de ver cómo la energía fluye dentro del universo y el mundo se transforma en un escenario de luz. Es aquí cuando se llega a la conclusión, según los occidentales que decían, ante los ojos de Dios, somos todos iguales. y los toltecas lograron lo que se decía en el templo de Delfos Conócete a ti mismo el viaje hacia el interior tan adentro llegaron que vieron aquello que genera todo que lo llamaron el águila lo denominaron así pero el águila en sí es la fuente de lo cual todo emana y fluye el águila está en una respiración constante en contracción y expansión son sus emanaciones las que viajan por el universo y nosotros, con nuestros puntos de encaje, las alineamos y hacemos posibles las cosas. Son las líneas de luz que corren por todas las cosas y hacen las cosas. Los toltecas sabían que todo el mundo y el universo es un fluir de la luz. Pero el águila les dio una misión, la cual fue conformar grupos para las enseñanzas y partida los cuales se conformaron por 16 guerreros, siendo en su mayoría mujeres. Sin duda que este descubrimiento del águila deja eh, muy atrás todo lo que había pasado en aquella iniciación previa a la que veníamos viendo desde Lemuria e inclusive Atlantia. Y lo que logran los, to los toltecas en sí es un salto gigantesco, el cual es llegar a la fuente y obtener la información directa es por eso que el proyecto adánico se vuelve muy importante es por eso la importancia del de proyecto adánico porque puede lograr estos saltos dimensionales a los cuales no pueden acceder los reptilianos los carianos de, de primera forma los carianos sí, pero a los reptilianos le ha costado mucho hay que recordar que los carianos son los creadores de los reptilianos hay que recordar que eh, los eh, la raza felina Hizo a la raza humana y le otordocó ese poder y se fue creando ese poder por medio de los andromedianos que se fueron ligando a la raza felina y se creó esta super raza y que se, se denominó después el proyecto adánico y que tenía esta misión que habían logrado los toltecas. Sin embargo los toltecas y todo nuestro sistema pertenece a los reptilianos. Pero en nuestra historia seguimos con estos grupos de partida y aprendizaje que fueron varios, comunidades enteras y pueblos también se sumaron a la educación comunitaria en el arte del guerrero. Muchos entraron a dimensiones inimaginables y muchos se perdieron o despertaron en mundos por los cuales fueron absorbidos completamente al quitarle las energías a los guerreros. Otros iban a sitios de poder para enterrarse y aprender del conocimiento otorgado por la tierra. Pero todo en un punto empieza a cambiar y así los guerreros que también iban, a en, iban en el movimiento hacia la oscuridad en ese tiempo se volvieron oscuros y se comenzaron a perseguir entre ellos para obtener el poder de los otros. Lo que ocurrió aquí en América fue algo muy interesante, ya que los guerreros por un lado descubren esos movimientos hacia la luz, sin embargo también se encuentran en movimientos hacia la oscuridad muy profundos y empiezan a ver que si pueden consumir a las luces que se encuentran a su alrededor, por ende a sus compañeros guerreros, ellos también podrían absorber ese poder y volverse más poderoso que ellos. Es por eso que empieza una persecución en contra de los guerreros. Hay que tener muy en claro que aquí, y lo que hablamos de poder, es el poder de la energía, de aquello que fluye desde la águila. Eso fue uno de los grandes misterios que habían descubierto los toltecas. guerreros que se enterraron, algunos en busca de la sabiduría de la tierra, otros en busca de una cierta inmortalidad, ya que no querían morir, a esto se les llamó los desafiantes de la muerte, aún rondan en México vagando de, allá, de acá por allá, matando a las personas de miedo para obtener su energía. Otros descubrieron que podían hacer de sus puntos de encaje una línea continua y así se asociaron con seres oscuros del mundo de las sombras. Pero cada grupo se componía de ensueñadores y acechadores, los cuales compartían el objetivo en común de ir en busca de lo desconocido. Los guerreros partían para alcanzar el camino del conocimiento, de la primera premisa, la cual era perder el miedo. Una vez que el miedo era perdido, vendría la claridad, la cual también requería que se perdiese para poder alcanzar el poder. En el poder los hombres que seguían en el camino del conocimiento debían acumularlo para sí. Una vez que llegaban a acumular suficiente dentro de una vida de impecabilidad, se convertían hacia el conocimiento y se pasaban a llamar hombres de conocimiento. Alcanzado este estado, nunca más se supo de ellos, ya que sus huesos no se podrían encontrar por ninguna parte. Solo el que sepa sabrá lo que vio. Pero los tiempos oscuros caían sobre todos, y la gente educada por todos también. Comenzó una cacería de guerreros en busca del poder. Se comenzaron a matar unos a otros para obtener el mana del otro. Sangre y horror empezó a correr por las tierras protegidas de los invasores de otras latitudes. Por ende, los líderes de los pueblos guerreros comenzaron su plan de huida hacia los nuevos mundos en el interior del ser. Comunidades enteras alinearon sus puntos de encajes en nuevas posiciones y comenzaron a vivir para siempre en nuevos lugares. Los toltecas estaban desapareciendo y estaban dando paso a su siguiente nivel. Los mayas. Los toltecas habían alcanzado un conocimiento muy importante, como el estar consciente de ser, el arte del acecho y la maestría del intento. Pero su tiempo había llegado y partieron, o más bien dicho, comenzaron a desafiar a la muerte, y no como los seres humanos de hoy la desafían, no. Huyeron de ella y lo siguen haciendo. Descubrieron que el universo es femenino en esencia y muchos guerreros hombres desplazaron sus puntos de encajes para poder adoptar formas femeninas y huir. Pero la oscuridad se cernía por todo el sistema de Hau. Los nuevos seres tomaron consigo el desafío dejado por sus antecesores. Estos diseñaron un sistema numérico con el cual pudieron ver los ciclos de Hunapku y así entender cuándo ocurren los cambios del sistema son hombres de la ilusión o mayas Los nuevos brujos mayas encontraron en las emanaciones del águila un patrón dentro del tiempo. Con esto pudieron definir ciclos y ver etapas importantes que ocurrían hacia el futuro. La caza entre ellos era muy fiera y cada guerrero perseguía al otro con el fin de matarlos y hacerlos incrementar su poder como guerreros. Fue una etapa de canibalismo por los guerreros oscuros, mientras que otros mantenían aún el control del arte normal. Se desarrollaron como gran civilización y sus hallazgos del tiempo fueron muy significativos. Se dedicaron a escribir lo que sus antecesores no hicieron, ya que ellos estaban en una tradición oral. Poco me acuerdo de ellos y es porque estuve más con los anteriores a ellos. Pero sí hicieron cosas importantes y las inmortalizaron en sus escritos. Es más, en sus escritos estaban los códices para entrar en las siguientes dimensiones y para ver cuándo sería el cambio del siguiente Hau. El quinto Hau. Determinaron un punto que se cumpliría en los tiempos que ellos que nos llamamos hoy. Y este cambio no sería como los cambios ocurridos previamente, no, sería algo completamente distinto en escala. Las personas de hoy, al haber sido sumergidas en el yo, en la importancia personal, olvidaron completamente su conexión con lo abstracto, con el espíritu, el conocimiento silencioso, en aquellos días los antiguos brujos comenzaban a romper el lazo con el intento y se sumergían en el yo. Comenzaba un colapso aún más profundo para los habitantes de estas latitudes. Pero la importancia personal empezó a apoderarse de aquellos brujos torcidos los cuales buscaban poder solamente y a toda costa algunos sabios que quedaron elaborando el calendario final. Aquel que marcaría el cambio del ciclo y demostraría lo hablado por los sabios de la antigua Atlantía. Todd trató de encargarse de ellos y los trató de guiar hacia la luz, pero el sistema estaba en su punto más oscuro y ya era casi imposible el salir de ahí. La carnicería de los guerreros había comenzado y los que quedaron hicieron lo que sus antecesores, ir por otras realidades moviendo el punto de encaje y enterrando las escrituras sagradas. Pero llegado el tiempo, los mayas entraron en sus seres para abandonar nuestro acuerdo o realidad. Se movieron donde los antiguos maestros y se fueron en la exploración de nuevas realidades con el fin de volver algún día. Más al norte de ellos existieron culturas de la tierra como los Hopi que también llegaron a una profecía similar. Estos si bien no fueron tan sofisticados como los mayas eran igualmente guerreros en busca del conocimiento oculto. Los mayas pasarían a ser... Los aztecas y su conocimiento se hallaría desvirtuado de todo. La cacería en estos tiempos sería brutal. Hacia el sur, Todd llegó al Titicaca, donde a la gente que estuvo ahí le hizo entrega de las tecnologías psicotrónicas Y estos hicieron un gran imperio en toda esa zona Uno de sus principales centros fue Tiwanaku A él se lo hizo conocer como Huiracocha el sol, el rey sus enseñanzas fueron diversas desde lo social, religioso y político. Les dio la agricultura y la autosustentabilidad. Tanto fue el respeto que les tuvieron estas personas, que la mayoría de sus construcciones sagradas fueron circulares en respeto al disco solar. Gran avance y educación obtuvieron, y muy glorioso, fue su pasar bueno amigos eso ha sido todo en otro nuevo sábado de reportajes como siempre en nuestro estilo el de Finance Street Agradecemos infinitamente su sintonía y los invitamos cordialmente al próximo sábado a un nuevo sábado de reportajes como siempre en nuestro estilo, el de Finance Street. Muchas gracias y nos veremos el próximo sábado. ¡Hasta pronto amigos!